0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir. Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Liebe Finanzfreundinnen und Freunde, ich freue mich, dass wir uns hier gemeinsam eingefunden haben zu einer neuen Folge von Summa Summarum. Heute geht es um Versicherungen. Wie finde ich die richtige Versicherung? Welche Versicherung braucht wirklich jeder von uns? Welche Versicherungen können wir uns vielleicht sparen? Gibt es super kuriose Versicherungen und, und, und? Als Experten habe ich mir Maximilian Volz eingeladen. Der ist Redakteur bei einer Publikation, die nennt sich Versicherungswirtschaft heute. Und der muss es wissen. Bei ihm darf ich alle Fragen stellen, die mir auf der Zunge brennen. Und damit warten wir nicht länger, denn jetzt geht's los. Hallo Maximilian. Hallo Wendy. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen für die Versicherungsfolge und ähm, ich wollte mir unbedingt einen Experten ins Boot holen, weil das Thema Versicherungen für mich so ein Riesenfeld ist und darüber werden wir heute sprechen. Bevor wir aber loslegen, lieber Maximilian, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum habe ich dich eingeladen? <lacht>
1: Warum du mich eingeladen hast, kann ich dir nicht sagen, ist mir selbst ein Rätsel, aber ich kann ein bisschen was zu meiner Person sagen. Mein Name ist Maximilian Volz, ich bin gelernter Versicherungskaufmann, habe dann nach meiner Ausbildung ein Studium Studium gemacht, der Geschichte und Germanistik, arbeite jetzt als Redakteur im Verlag Versicherungswirtschaft in Karlsruhe. Wir bringen drei Medien raus, das ist einmal die Zeitschrift Versicherungswirtschaft, die geht relativ tief in die Materie rein, mit Fachpublikum, wendet sich auch an Versicherer, ist ein, Fach, ein Fachmagazin. Dann haben wir ein Online-Magazin, das heißt Der Vermittler. Da geht es um, überraschenderweise um Vermittlung von Versicherungsthemen, was ja auch heute bei uns ein Thema sein wird. Und dann haben wir Versicherungswirtschaft heute. Das ist ein Online-Nachrichten, ähm, ja, äh, Online wo es um Versicherung geht, der versucht, möglichst am Puls der Zeit zu sein und momentane Geschehnisse abzubilden. Ja, und daher habe ich ein gewisses Wissen, was Versicherungen angeht, habe auch selbst Versicherungen vertrieben, beschäftige mich auch viel mit Verbraucherthemen und denke, dass ich und hoffe, dass ich um, dir heute um, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
0: Da freue ich mich drauf. Aber was mich noch interessiert ist, wie kommt, <lacht> das ist für mich so völlig rätselhaft, wie kommt ein junger Mensch auf die Idee, hey, ich beschäftige mich mal beruflich mit Versicherungen. Was hat dich daran fasziniert?
1: Ähm, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es war folgendermaßen. Ich habe mich damals nach der Realschule ähm, ähm, beworben und hatte schon eine Zusage als großen Auslandskaufmann. So, und dann habe ich noch Bewerbungen laufen gehabt und eine davon war bei einer Versicherungswirtschaft, bei der DBK, bei der ich später auch meine Ausbildung gemacht habe. Und der Chef dort, der Herr Häublein, falls ihr es hört, grüß an Sie, ähm, <lacht> der hat es, ähm, wir haben dann geredet und er hat eigentlich den Shop an mich verkauft. Also ich wusste von Versicherungen zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie gar nichts und er hat es an mich verkauft und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen habe gedacht, okay, ich dann werde ich wohl Versicherungskaufmann. Und genau so ist es, ist es gekommen und ich kann nur sagen, ähm, ich habe es nicht bereut, kann
0: Ja, ich cool. Ja, siehst du, das heißt, der Zufall hat dich zu einem schönen Beruf geführt eigentlich.
1: Ja, aber ist es so ungewöhnlich, dass man durch Zufall am Beruf kommt? Ich glaube, ich glaube, diese Vorstellung, dass man irgendwie als Kind schon irgendwie denkt, man will Feuerwehrmann werden und wird es dann später, ist, glaube ich, eher die Ausnahme, würde ich behaupten. Ja.
0: Ich bin ja auch völlig durch Zufall an, an meine Berufe gekommen. Ich habe ja mit Jura angefangen und das dann nach einem Jahr erfolgreich abgebrochen und äh, habe mich dann äh, in die Medienbranche begeben. Genau, also nee, durch Zufall, ja, du hast eigentlich recht, durch Zufall kommen viele an ihren Job. Und jetzt steigen wir ein ins Thema. Was genau macht eigentlich eine Versicherung? Also eigentlich, ich habe mal die
1: Definition durchgelesen, aber die braucht eigentlich kein Mensch. Im Grunde ist ein, ähm, eine Versicherung, eine Risikoabsicherung zwischen zwei Parteien. Also quasi eine Partei sagt, ich möchte gegen Risiko X versichert werden und eine andere Partei, meistens ein Versicherer, geht aber auch anders, sagt, ich biete dir diesen Schutz an unter bestimmten Bedingungen für diesen Betrag. Man, man soll gar nicht so kompliziert denken. Jeder hat eine Versicherung, nämlich die Krankenversicherung. Das ist eine ganz stinknormale Versicherung. Man sieht es halt nur nicht, weil man die Beiträge nicht sieht. Aber du bezahlst die oder jeder bezahlt die automatisch über sein Gehalt. Und genau das ist eine Versicherung. Die Versicherung sagt dir, wenn du krank wirst oder dich verletzt, zahlen wir dir ähm, dieses, diese, ähm, diesen Betrag aus oder wir bezahlen das und dafür zahlst du die Beiträge. Und so läuft eine Versicherung. quasi. Viele Leute zahlen einen kleinen Beitrag ein und bei irgendeinem wird der Beitrag größer und das wird aus diesem Topf, wird das dann rausgenommen, das Geld und das wird bezahlt. Und das ist das ganze Prinzip von der Versicherung.
0: Als Selbstständige ein, sehe ich das ziemlich genau, was da weggeht.
1: <lacht> das nicht, ich wollte jetzt nicht gleich mit der privaten Krankenversicherung anfangen. Können wir auch gern drüber reden. Aber ich habe jetzt gedacht, ich halte es mal basic. Aber im Grunde <lacht> ist eine, ähm, eine, Krankenkasse, eine Krankenversicherung ist das typische Beispiel für eine Versicherung. Genau. Ein großer Topf, ein großer Risikotopf. Und alle zahlen ein. Die legen das Geld auch ein bisschen an, natürlich. Machen sie natürlich logischerweise, um ein bisschen was zu verdienen. Und aus diesem Topf wird dann von jedem, der was hat, ähm, aus jeden der ähm, Kosten hat wird das rausgenommen und wenn die Kosten höher sind wie die Einnahmen, steigen die Beiträge. Das ist dann, wenn die Nachrichten kommen, die Krankenkassen erhöhen ihren Beitrag. Dann ist genau das passiert. Die ähm, Ausgaben waren höher wie die Einnahmen. Und dann geht es ja. wieder von Und im Grunde läuft jede Versicherung so. Wenn, ihr einen Brief, wenn du einen Brief bekommst von deiner Hausratversicherung, wir müssen die Beiträge anpassen, ist genau das passiert.
0: Ja. Ich habe tatsächlich von meiner äh, Krankenkasse auch schon mal 800 Euro zurückbekommen in, äh, vor ein paar Jahren. Das, war, das fand ich ganz cool. Ich bin äh, freiwillig versichert, ich bin gar nicht privat versichert und ich weiß, okay. dass viele Selbstständige auch zuhören. Deswegen dürfen, können wir da gerne auch äh, drauf eingehen. Ja, aber Krankenversicherung ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich immer sage, die zahle ich total gerne, weil die habe ich einfach auch schon oft in Anspruch genommen. Also das äh, ist in Deutschland, finde ich, eine Krankenversicherung ist großartig. Wenn wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten mal in andere Länder gucken, da haben wir hier einen absoluten Deluxe-Status, würde ich sagen.
1: Absolut, also ähm, unser Gesundheitssystem ist top, also auch in Europa top. Natürlich gibt's immer Sachen, die man verbessern könnte. Ähm, Arzttermine, dass Privatpatienten bevorzugt werden, können wir müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber oder können wir natürlich gerne machen, wenn du das sagst. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, die Sache ist, ähm, wir haben schon ein sehr sehr gutes System. Also wenn ähm, ich musste gestern zum Zahnarzt und ähm, das geht reibungslos. Man geht hin, legt die Karte hin und die Behandlung erfolgt und man muss sich keinen Kopf um irgendwelche Kosten machen. Das also, stimmt. Das ist ein Luxus, den man, glaube ich, erst schätzt, wenn man nicht mehr hat.
0: Genau, ja. Apropos Zahnarzt, da muss ich nachher vielleicht auch noch mal anrufen. Da war ich schon lange nicht mehr.
1: Ja, viel Glück. Also es ist immer
0: wieder ein Traum. Ja. Du, äh, Maximilian, sag mal, welche Versicherungen sollte jeder von uns haben, wenn wir jetzt schon gerade von der Krankenversicherung sprechen?
1: Also die Krankenversicherung lasse ich jetzt mal außen vor, weil die hat ja jeder im Normalfall, also bis auf ein paar Spezialisten, die es tatsächlich geschafft haben aus dem System irgendwie rauszufallen, aber die hat eigentlich jeder. Es kommt also, ich will jetzt möglichst konkret antworten und nicht immer sagen, es kommt drauf an, es kommt aber tatsächlich drauf an. Also fangen wir mal an. Wenn man ein Single ist, wenn man Single ist, ähm, sollte man auf jeden Fall oder egal wer, sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Eine Haftpflichtversicherung klingt total schwierig, ist aber einfach nur eine Versicherung, die ähm, einspringt, wenn du irgendjemand etwas kaputt machst. Also quasi mhm. du bist bei mir zu Hause, schmeißt mein iPhone herunter, es geht kaputt, dann meldest du deine Haftpflicht, ich ähm, habe gestern mal bei ihm, habe das runtergeworfen und dann bezahlt die den Schaden. Die muss jeder haben. Also ja. das sagt jeder Verbraucherschützer, sagt es, ähm, da gibt es auch keine Diskussion, die kostet im Monat zwischen drei und sieben Euro.
0: Genau, ich zeige, also, glaube ich, sogar vierteljährlich.
1: Genau, und also da, das ist wirklich, also die, die, da gibt es keine, keine Diskussion, die muss man haben.
0: Ich hab, mein kleiner Neffe hat vor einiger Zeit, als der noch ja, so ein Mini-Stops war, der ist jetzt schon ein bisschen älter, da hat der ein Glas Wasser über meinem Laptop ausgekippt. Und das wurde dann auch die Haftpflicht von meinem Bruder. Genau. Bemüht. ja und dann wurde der Laptop repariert also ich finde auch die Haftpflicht macht absolut Sinn
1: also grundsätzlich ich könnte es einfach runterbeten aber grundsätzlich wenn es um Versicherung geht kann ich so viel sagen es gibt für alles eine Absicherung für absolut alles wir kommen ja vielleicht später noch mal zu vielleicht abstrusen Versicherungen da habe ich noch ein paar gesammelt aber grundsätzlich sollte sich jeder hinsetzen heim und sich überlegen auf was kann er nicht verzichten auf was möchte er nicht im Leben verzichten und dann kommen meistens so ab, abstrakte Dinge wie ähm, Urlaub machen oder sich mit Freunden treffen oder so. Und das muss man dann runterbrechen zum Beispiel. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich Geld. Was, was ist der, die Voraussetzung dafür, dass ich Geld habe? Ich brauche meine Arbeitskraft. Und so. Und dann kommen wir schon, sind wir schon mal beim nächsten Punkt, nämlich die Arbeitskraft absichern. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Man kann darüber streiten, ob man das unbedingt haben muss. Ich bin der Meinung, man muss es haben. Denn wenn die Arbeitskraft weg ist, der Staat springt nur bis zum ganz geringen Teil an und dementsprechend ist die Absicherung der Arbeitskraft wichtig. Denn wenn ich keine Arbeitskraft habe, kann ich kein Geld verdienen und dadurch verliere ich, kann ich am Leben nicht mehr teilnehmen. Und deswegen ist die Absicherung der Arbeitskraft wichtig.
0: Meinst du damit die Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Ganz genau die meine ich damit, aber es gibt mehrere Möglichkeiten.
0: Weil die kriegt ja nicht jeder. Also jemand genau. mit chronischen und psychischen Erkrankungen bekommt ja keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Was macht so jemand?
1: Der geht ähm, zu seinem Versicherung. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann einmal noch eine Unfallversicherung machen. Die haftet dann natürlich logischerweise nur für Unfälle, wie es der Name halt schon sagt. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Da gibt es eine Dread Disease Versicherung. Das klingt total kompliziert. ist aber Wie einfach heißt nur das? Dread Disease. Dread, also auf Englisch. Dread, Dread, Dread Disease. Ja. Das ist einfach ja? nur eine schwere Krankheit. Also ich versetze jetzt mal grob. Eine schwere Krankheitsversicherung. Das bedeutet einfach nur, ähm, die sichert ab. Wenn ich eine schwere Krankheit bekomme, wie zum Beispiel... Es kann natürlich unterschiedlich sein, wie Krebs oder wie ähm, mh, 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 irgendwas. Dann kriege ich dann Geld, das Geld ausbezahlt. Und das kann man auch mit Vorerkrankungen bekommen. Natürlich nur ah. mit Einschränkungen. Wenn ich zum Beispiel schon Zucker habe, wird mir kein ähm, Versicherer die Zuckerkrankheit versichern. Was ja logisch ist, weil er ja eine ja. Risikoabwägung machen muss. Das macht er nicht. Ja. Und das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es auch noch die, ähm, jetzt muss mir gerade ähm, Begriffen entfallen, äh, eine Versicherung, die die Fähigkeiten, genau eine Fähigkeitenversicherung ab, da ist mir gerade Begriff entfallen, aber die sichert meine Fähigkeiten ab. Zum Beispiel, wenn ich ein Handwerker bin, meine Hände. Wenn ah, ja. ich meine Hände nicht mehr benutzen kann, dann zahlt die Versicherung wie eine Berufsunfähigkeit, mir eine Rente oder einen Geldbetrag aus. Bei dir wäre es jetzt zum Beispiel, du bist auf deine Stimme und deinen Kopf angewiesen. Genau, ich bin nur auf meinen Kopf angewiesen und meine Hände so ein bisschen zum Schreiben. Ja. Das kannst du auch versichern lassen. Und ah. dementsprechend gibt es für alle... Ich will nicht sagen für alle, es gibt bestimmt irgendwelche Menschen, die überhaupt nicht versicherbar sind, aber das sind dann vielleicht einer von einer Million. Und deswegen ist meiner Meinung nach die, Ar die Absicherung der Arbeitskraft extrem wichtig, weil wenn die wegfällt, tja, dann wird es sehr schnell leider sehr dunkel.
0: Oh. Ja, das denke ich auch, dass, äh, wer jemals erlebt hat, dass er irgendwie krank wurde, gerade jung, selbstständig, das hatte ich nämlich mal über sechs Wochen, da stand ich auch da und da ja, du als Selbstständiger verdienst du ja nur Geld, wenn du wirklich arbeitest. Und das, äh, das war relativ heftig zu der Zeit. Und genau, deswegen, mit dem Alter wird's ja nicht besser, ne?
1: Nee, aber wie gesagt, also deswegen sollte wirklich jeder sich, bevor er überhaupt im Versicherungsmann spricht, daheim hinsetzen und sagen, was will ich im Leben? Was kann ich nicht verzichten? Und, das, was er nicht verzichten kann, das wird meistens aufs Geld hinauslaufen, auf ja. irgendwas, was mit Geld zu tun hat. Und Gesundheit Geld, und, und Geld. Genau, aber ja. Gesundheit habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil die Krankenversicherung ja, genau. sag mal, da ist, in Anführungszeichen, wenn du mir das erlaubst, so blöd zu sagen. Und deswegen ist die Arbeitskraft eine sichere, wichtige Sache dann. Dann kommen wir schon in den Bereich, wo es interessant wird, wenn man Familie ist, wenn man eine Familie hat, sollte man sich überlegen, die Kinder abzusichern. Ja. Denn das ist das Gleiche, denn ihre Gesundheit wird vom Staat nur abgesichert und noch nur bis zu einem gewissen Grad, wenn es in der Schule oder auf dem Hin- und Rückweg von der Schule was passiert. Okay. Und da, da können halt viele Sachen passieren. Das ist, natürlich ist es wieder so ein Punkt, das passiert einem von, ich habe jetzt keine Ahnung, sagen wir mal von 10.000 passiert irgendwas. Aber wenn sowas passiert, das Kind invalide wird und muss sein ganzes Leben lang ähm, versorgt werden, dann geht es halt nicht weg. Das Kind ist jetzt fünf, sage ich mal, und hat irgendeine Krankheit und wird aus irgendeinem Unfall schwer verletzt. Mhm. Das geht bis, also sage ich mal ganz: er, dadurch, ähm, er bleibt, wird er trotzdem genauso alt werden, wie er in Anführungszeichen gesund oder gesund alt geworden wäre. Und dementsprechend ja. wird es sein ganzes Leben lang so bleiben. Und diese Absicherung bekommt man relativ günstig, relativ günstig, wenn man es früh macht. Ähm, und es ist halt eine Absicherung. Es ist wie bei jedem das ist einfach nur ein Kinderunfallversicherung oder ein Kinderinvalidenschutz. Okay. Und das sollte man sich halt überlegen. Die Sache ist, grundsätzlich mal gesagt, es ist immer eine Sache des Geldes. Keiner soll sich einen Kopf machen, wenn er alleinerziehend ist und diesen Schutz nicht bezahlen kann fürs Kind, dann ist es halt so. Dann es nützt nichts, sich darüber dann Gedanken zu machen, wenn das Geld nicht da ist, dann ist es so, dann dann kann man es auch nicht ändern. kann man fragen, ob das vielleicht, keine Ahnung, der Großvater oder sonst irgendjemand macht. Kann man sich überlegen. Ja. Um, aber grundsätzlich sollte man zumindest drüber nachdenken. Und weil man, was man vielleicht noch eine gute Idee ist, was man haben sollte, ist eine Risikolebensversicherung, wenn man in einem Paar, wenn man zusammenlebt. Das ist einfach nur eine Lebensversicherung, die zahlt, wenn der Partner, wenn jemand stirbt. Also es ist ein ja. ganz so einfacher Vertrag. Stirbt jemand, bekommt der Hinterbliebene, den man eingetragen hat, Geld. Und das sollte man sich vor allem dann überlegen, wenn, wenn man irgendwas zusammen angeschafft hat. Also keine Ahnung, wir beide haben jetzt zusammen eine Wohnung gekauft. Und für 300.000, dann macht es Sinn, eine Risikolebensversicherung abzuschließen, wenn jemand von uns, weil wir zahlen die beide ab in unserem Gehalt, einer von beiden stirbt, damit der andere nicht die ganze Wohnung, das Ganze abdecken muss, weil das wir da vielleicht allein vom Gehalt nicht schaffen. Ja. Und das ist wirklich, das sind keine großen Kosten man kann die anpassen. Im ersten Jahr hat man 300.000 Euro, im zweiten Jahr hat man nur noch 250.000. Und je nachdem, wenn die Summe sinkt, sinkt natürlich auch der Beitrag. Und das ist, das sollte man sich überlegen, ob man das macht.
0: Also, so, wir haben, wir haben die Krankenversicherung, wir haben ja. die Haftpflichtversicherung, ja. wir haben äh, für die Kinder eine Versicherung, ja, wir haben eine Berufs Berufsunfähigkeit genau. ähm, und äh, die Risikolebensversicherung.
1: Wie gesagt, die Risikolebensversicherung, wenn man Single ist, braucht man die nicht unbedingt, weil dann hat ja. man ja niemanden, den man absichern ja. muss. Ja. Dann grundsätzlich kann man glaube ich sagen, wenn ich zu viel rede, unterbrichst du mich, ja? Aber du also, redest nicht so
0: viel, ich höre, gut. Ich höre ganz gespannt also, zu. Gut.
1: Ich lerne sehr ähm, viel gerade. Grundsätzlich ähm, soll man nie jemand das absichern, was man selbst nicht oder nur schwer ersetzen kann. Okay. So, damit fallen schon mal ganz viele Versicherungen wie Handyversicherungen, so, vielleicht kommen wir da ja später dazu. Ich will nicht sagen, sie fallen raus, aber sie werden obsolet. Grundsätzlich sollte man sich überlegen, wenn man ein Haus hat, muss man eine Feuerversicherung abschließen. Das hat der Staat so festgelegt, wie beim Auto muss man ja auch eine Haftpflicht haben, muss man beim Haus eine Feuerversicherung haben. Ich persönlich würde sagen, man soll diesen Schutz beim Haus möglichst umfangreich machen. Denn wenn dem Haus was passiert, kann man das nicht einfach so ersetzen. Ein genau. Schaden von 100.000 Euro kann ich ihn einfach ersetzen. Ja. Wenn, wenn, ähm, wenn, mein Handy runterfällt, das kostet von mir erst 1000 Euro. Das kann ich echt im, im Jahr oder so abstottern oder was, wie auch immer ich das mache. Aber 100.000, das sind wir schon, weil der alte Kredit vom Haus läuft ja weiter. Der wie ist ja, Maximilian, du
0: hast, du hast keine 100.000 einfach mal auf dem Konto liegen. Das ist selbstverständlich. selbstverständlich, selbstverständlich, alles. <lacht> <lacht> ja, äh, verstehe ich, absolut. Also das heißt, bei sehr äh, ja, wertvollen oder kostenintensiven Sachen lohnt sich immer die Versicherung.
1: Ganz genau. Also ich zum Beispiel ähm, hatte jahrelang keine Hausratversicherung. Ich habe auch keine. Hausrat so, ich habe mir jetzt vor zwei Jahren ein Cello gekauft. Ja. Und das ist relativ teuer gewesen. Ja. Und dann habe ich eine Hausratversicherung abgeschlossen dadurch. Also eine Hausratversicherung, ganz grob, ohne jetzt ins Detail zu gehen, stell dir deine Wohnung vor, du drehst die um und schüttelst.
0: Alles kommst, was rausfällt. Bei mir, bei mir kommen sehr viele Designertaschen raus.
1: <lacht> Alle genau. Alles was rausfällt, alles was rausfällt, ist eine Hausratversicherung gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser versichert. So. Okay. Ich habe das jahrelang nicht gehabt, weil ich gedacht, hab, wie wahrscheinlich ist das jemand einbricht. Aber seit ich das Cello habe, ja. habe ich mir gedacht, ähm, das kann man sich überlegen, ob man das machen will. Ist halt die Sache.
0: In Berlin wird ja auch viel eingebrochen, also auch Ganz sowohl genau. in, meinem, in meinem alten Mietshaus als auch jetzt in dem neuen, wo ich wohne. Ich bin jetzt umgezogen vor einem äh, Dreivierteljahr ähm, und ja, da, in Berlin wird einfach viel eingebrochen und da habe ich mir jetzt nämlich auch schon ja öfter überlegt, äh, dass eine, eine Hausratsversicherung schon auch... Sinn macht, ja. Und bei das mir steht übrigens eine Viola. Wir können dann mal zusammen äh, musizieren. Ich habe 13 Jahre Viola gespielt. Echt? Ich, ich spiele
1: jetzt erst seit drei Jahren. Also ja, großartig. Ich, also ich versuche ich versuch mein Bestes, aber es, es wird auch besser, aber es klingt manchmal auch ein bisschen so, als würde man eine Katze übers Waschbrett ziehen. Also Ach,
0: das darf von auch daher, sein. Pss,
1: dann, wie gesagt, du hast eben gesagt, du hast vielleicht ein paar Designer-Taschen und so und man darf auch nicht vergessen, wenn die Einbrecher kommen, machen sie meistens auch Sachen kaputt. Also, die ja. gehen ja nicht sorgsam mit dem Zeug um, ja. ähm, sondern die schmeißen erstmal alles auf den Boden, damit sie halt das, was du versteckst, quasi, oder vermeintlich versteckst, finden. Und ja. das wäre halt auch mitversichert. Das wäre halt eine Überlegung wert. Das muss aber jeder für sich selbst wissen. Das ist immer und so.
0: Was ist mit meinen zwei Katern, Willi und Flip? Die wuseln hier ja rum. Zählen, äh, weil, äh, Tiere zählen ja auch als, als Sachen rein rechtlich. Sind die dann auch versichert, weil die waren auch sehr teuer?
1: Nein. Also in ah ja. der Hausratversicherung sind die nicht drin, behaupte ich jetzt, aber ich bin ich mir relativ sicher. Ja. Also du meinst jetzt, ähm, sind, äh, wohl, eigentlich ist es eine gute Frage, weil es als Sache gelten, was wäre, wenn es brennt und die Katzen was passiert? Mhm.
0: Also es wäre furchtbar, ich, ich, würde, ich würde sehr unglücklich sein, sehr lange, aber rein, äh, ja, wenn wir rein formell äh, das mal angehen, was, also was ist mit den Katzen, wie sind die, in welcher also Versicherung Grund sind die?
1: Also grundsätzlich, wenn du jetzt meinst im Sinne von der Krankenversicherung müsstest du das abschließen für die, also keine Hausrat ja, ja. zahlt dir dafür, wenn du ähm, wenn du ähm, wenn einer Katze was passiert. Aber ähm, ich bin ehrlich gesagt, du hast mich auf dem falschen Fuß. Aber ich wüsste nicht. Also theoretisch könnte ich mir vorstellen, weil Tiere als Hausrat als Sache gelten, wären sie in Hausrat drin. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in der Hausrat ein Ausschluss für so Tiere drin ist. müsste mhm. ich aber nachschauen, müsste ich in eine Bedingung würdest, du das, ich würdest du
0: das für mich nachschauen und mir eine E-Mail schicken, dann kann ich das nämlich in die Show Notes äh, packen.
1: Das kann ich machen. Also wie gesagt, ähm, es kommt natürlich. Übrigens, das wollte ich am Anfang schon sagen. Es kommt immer, was ich hier sage, kommt immer auf die Bedingungen an. Ich ja, gehe jetzt immer von State of the Art aus. Also ja, wenn jemand einen Vertrag von 700 Blumenkohl hat, kann es natürlich sein, dass einige Dinge, die ich jetzt hier erwähne, nicht drin sind. Aber <lacht> ja, ich gucke, ich, ich verspreche dir, ich ähm, schaue nach und ich rufe auch jemanden bei der Versicherung an. Ach cool, ich danke einen dir. Einen Schadenfachmann und frage ihn, wie das ist. Aber bin ich echt im Moment Ich
0: finde es super spannend. Vorab. Also dann finden wir das noch raus. Genau, ja. super. Was, was für Versicherungen haben wir denn noch? Wir, viele haben ja ein Auto.
1: Ach so, okay. ja. Ähm, bei Auto ist es zum Beispiel ein guter, ein guter Punkt. Wie bei der Wohngebäudeversicherung ähm, schlägt, äh, sagt der Staat, du brauchst die. Du brauchst eine Kfz-Haftpflicht. Ohne Kfz-Haftpflicht darfst du nicht auf die Straße. Mach das. Genau, immer wenn der Staat sowas sagt, hat es einen Sinn. Mhm. Und deswegen, das ist auch der beste Grund, warum man eine Privathaftpflicht braucht, die wir vorhin gesprochen haben. Das Gleiche, was für das Auto gilt, gilt auch für mich als Privatperson. Das ist schon was das Erste. Eine Haftpflicht braucht jeder, das muss jeder haben. Und dann gibt es im Auto noch die Teil- und die Vollkasko. Die Teilkasko bezahlt bei so Sachen, wie wenn jemand mein Auto einbricht. Aber da müssen wir vorher aufpassen, nicht bei allem, ins Auto einbricht, bei Willschäden und so. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich vielleicht im ländlichen, ländlichen Region wohne. Also ich komme zum Beispiel ursprünglich aus der Pfalz. Da gibt es mehr Rehe wie Menschen. Da ist es vielleicht nicht schlecht, einen Teilkastikur zu haben. Mhm. In Berlin gibt es zwar Wildschweine, aber ich muss mich schon, glaube ich, relativ anstrengen, um in Berlin Wildschweine mit dem Auto zu finden. Also das kommt nicht so oft vor. Und du kannst aber wieder das gleiche Prinzip nehmen wie jetzt. Ich, ähm, du überlegst dir, wie viel Geld habe ich, so zur Verfügung. Was, was wäre ungefähr der Schaden, wenn ich in Wildschwein rein? Natürlich kann man das jetzt nicht sagen. Man kann nicht sagen, ein Wildschwein-Schaden ist immer 2.000 Euro. Aber könnte ich das im Notfall bezahlen, brauche ich die Teilkasko nicht. Oder mhm. sollte ich mir überlegen, ob ich die Teilkasko brauche. Und Voll, Vollkasko ja. ist quasi, genau wie man sagt, ein voller Schutz fürs Auto. Das heißt, egal was dem Auto passiert... Ähm, es ist versichert und ich bekomme dann ähm, bekomme das Assets, diesen Wertassets. Die Sache ist natürlich, das macht natürlich mehr Sinn, wenn es ein teures Auto ist, als wenn ich einen Golf von 1987 fahre, der 300.000 Kilometer hat und einen Wert hat von 3,25 Euro. Da brauche ich keinen Voll Vollkaskoschutz. Fahre ich aber einen Audi von 80.000 Euro, sollte ich mir das überlegen. Aber auch da wieder, wenn ich im Jahr 300.000 Euro verdiene, kann ich mir halt überlegen, ob ich den Vollkaskoschutz brauche oder ob ich im Zweifelsfall das Auto einfach neu kaufe. Nur so als, nur so als, ja. Ähm, ja. das ist das, was ich vorhin meinte. Du musst immer überlegen, könnte ich den Verlust tragen? Könnte ich den Verlust tragen mhm. oder könnte ich ihn nicht tragen? Könnte ich ihn nicht tragen? Und es ist mir absolut wichtig, dass mein Auto einen Vollmantelschutz hat, mache ich eine Vollkasko. Aber ansonsten...
0: Ich hatte ähm mir so ein paar Beispiele überlegt, die hast du jetzt aber alles schon beantwortet. Wer zahlt, wenn zu Hause eingebrochen wird? Das ist die Hausrat. Richtig? Mhm. Wer ja. zahlt, wenn ich das Handy von meiner Freundin aus Versehen runterwerfe? Das ist die Haftpflicht. Wer so, zahlt, das, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wer zahlt, wenn in mein Auto eingebrochen wird?
1: Das ist schön. Das ist eine Prüfungsfrage, die du da stellst, weil das ist nämlich oh. eine Fangfrage. Also, wenn in dein Auto eingebrochen wird, zahlt nicht die Haftpflicht, mhm. die Kfz-Haftpflicht. Die Kfz-Haftpflicht zahlt wie eine andere Haftpflicht, nur für Schäden, die du bei anderen Verursachst du. Also ja. quasi du fährst mir ins Auto, mein Schaden wird von deiner Haftpflicht gedeckt. Ja. So, die Teilkasko zahlt den Autoeinbruch, aber nur für die Sachen, die im Auto verbaut sind. Also quasi fürs Navi, fürs Autoradio, es kann noch im Auto verbaut sein. Ist das
0: auch, wenn außen was ist, wenn eine Scheibe eingeschlagen wurde oder ja. so? Mhm.
1: Zum Beispiel, genau. Das, das ist ja dann meistens mit Einbruch zu tun. Normalerweise kriegst du. Ähm, also, das wäre dann auch mit drin. Also, Vandalismus ist, das muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, Vandalismus ist auch in der Teilkasse. Müsste ich jetzt aber noch mal, auch da schaue ich nochmal nach. Schauen wir das mal gleich mal auf. Aber ja. normal müsste es drin sein. Auf jeden Fall ist eine Vollkasko drin. Auf jeden Fall okay. ist eine Vandalismus in der Teilkasse drin wie gesagt, muss ich nochmal nachschauen. Aber, ähm, wenn du aber jetzt in deinem Auto, ähm, Geld drin hast oder Smartphone drin hast oder ein ähm, oder
0: einen Koffer oder, oder einen Koffer,
1: das ja. ist nicht, das ist nicht drin, weil das okay. ist, ähm, weil das nicht im Auto fest verbaut ist. Das aber wiederum wäre über die Hausrat abgedeckt, wenn die Hausrat ein Auto eine Autozusatzversicherung dabei ist. Nee, wenn das nennt sich Außenversicherung, nennt ah. sich das und das ist eigentlich in in also wie gesagt in fast jedem modernen Hausrat ist die Außenversicherung mit drin. Es gibt bestimmt noch irgendwelche Anbieter, die es nicht haben, aber ich nagel mich jetzt noch fest, in 95, von 100 Fällen ist es drin. Weil es ist ja ein Einbruch. Ja. Es ist ja quasi ein Einbruch in ein festes Gebilde, ja. einmal die Wohnung oder das Auto. Wenn das aufgebrochen wird und rausgeklaut wird, dann wird das drin versichert. Aber Vorsicht, in der Hausratversicherung gelten Obergrenzen für Bargeld. Also wenn du in deinem Auto, das ist ja nicht festgelegt, sagen wir mal ein paar Tausend Euro, wenn du jetzt 30.000 Euro in deinem Auto drin hast, was ja Und jeder normale kommen. Mensch so hat,
0: äh, ne? Äh, ich
1: ich wollte es nur, nur erwähnen, auch bei Bargeld in der Hausratversicherung. Also es ist nicht so, wenn es gibt ja so Schlaumeier, die irgendwie denken, sie müssten ihr Geld unter der Matratze haben. Es gibt ja. eine Höchstgrenze für Bargeld. Aber das ist ja auch verständlich aus Versicherer-Sicht jetzt gesehen. Klar. Weil sonst könnte ja jeder beim Einbruch behaupten, ja, ja, ich hatte hier einen Geldkoffer drin, da waren, keine Ahnung, 100.000 Euro drin. Und das kann natürlich nicht sein, das kann natürlich nicht sein, dass so was gibt.
0: Okay, ja klar, für äh, Versicherungsbetrug vorbeugen. Richtig.
1: Übrigens, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, eine Hausratversicherung ist auch, die misst sich nach den Quadratmeteranzahl und dann kommt eine Versicherungssumme raus. Und bis zu dieser Summe ist der Hausrat versichert. Okay. Also man muss halt sich ungefähr überlegen, was ein Hausrat hat. Normalerweise kommt es Pi mal Daumen hin. Wenn ja. du jetzt aber zum Beispiel sagst, du hast wertvolle Bilder oder so an der Wand irgendwie von der Oma geschenkt bekommen und so, und dann kannst du diese Summe auch anpassen. Logischerweise wird die Summe höher, steigt der Beitrag. Ja. Ganz klare Sache. chloro Höheres risiko höherer Beitrag.
0: Ja, Gibt es denn Versicherungen, wo du sagst, ey, die kannst du dir echt sparen?
1: Ja, ganz viele. Also grundsätzlich, wie gesagt, ich würde alle Versicherungen meiden, die ich selbst, ähm, wenn, was, wenn die eintreten, die ich selbst bezahlen könnte. Mhm. Zum Beispiel eine Smartphone-Versicherung. Ich weiß, für viele Menschen ist ein Smartphone heute extrem wichtig. Aber die Sache ist, und wenn jemand das unbedingt machen will, soll er es in Gottes Namen von mir aus tun. Aber die Sache ist, ich sollte mir überlegen, kann ich das im Zweifelsfall nicht über einen kleinen Kredit oder vielleicht über einen Kredit nicht bei der Bank oder bei Freunden oder so, könnte ich mir nicht ein neues Handy kaufen? Ist es wichtig, diese Kosten festzumachen? Muss ich das tatsächlich tun? Und das ist bei vielen Versicherungen so. Es gibt viele Zusatzversicherungen, die ich im Zweifel alles, was mit Vermögen zu tun hat. Man kann mittlerweile sein Fernseh bei Mediamarkt versichern. Man kann alles, was man kauft, irgendwie versichern. Das muss ich mir wirklich überlegen, ob diese... Das klingt nicht viel. 8 Euro im Monat. Aber rechnen das mal hoch. Ja, also, rechnen mal hoch. Ja. Rechnen mal hoch. Das sind 96, das haben wir? Pi mal 100 Euro im Jahr. Der Fernseher verliert ja auch an Wert. Also, genau. und das ist, brauche ich sowas? Brauche ich Sachen, die mein, ähm, mein tägliches, wie soll ich sagen, mein täglicher Verbrauchsgüter schützen? Das sollte ich mir sehr gut überlegen. Wenn jemand, und vor allem meistens sind Leute, die halt sagen, ah, ich kann das iPhone, ähm, wenn es kaputt geht, nicht ersetzen, weil 1.000 Euro habe ich nicht. Aber meistens sind das auch Leute, die nicht den 8 Euro oder 10 Euro oder was immer das kostet oder 6 Euro im Monat auch wehtun oder mit wehtun. Genau. Ich sollte mir wirklich überlegen, ob ich das machen soll, ob ich nicht mit meinen Eltern oder was weiß ich, mit wem einen, so eine Art mündlichen Vertrag machen und sagen, wenn sowas passiert, kannst du mir nicht dann das Geld ähm, vorstrecken und ich ähm, stotter das dann bei dir ab, statt diese Versicherung zu machen. Dann sollte man sich überlegen. Die Sache ist nicht... Ähm, oder das Allerbeste ist natürlich das wird auch jeder Verbraucher jetzt sagen man spart einfach ein bisschen also ich versuche immer so einen gewissen Betrag auf dem Konto zu haben dass wenn die Waschmaschine kaputt geht das mag jetzt klingen, aber du hast ja mal das Haushaltsbuch du hast ja, Haushaltsbuch genau. das ist genau, genau nichts anderes also quasi, ich mache es
0: immer noch ich mache es immer noch das Haushaltsbuch ich mache das, das ich mache auch so also, so cool zu sehen ja. äh, dass ich weniger Geld ausgeben sollte.
1: Ja, aber guck mal, zum Beispiel, wenn du das Haushaltbuch machst, mach doch in jedem Monat, sag ich mal, einen, einen Beitrag von 10 Euro, den du auf die ja, Kante legst. Genau. Ja. Und, oder sagen wir 20 Euro, dann kommt man vielleicht ein bisschen. Und, und dann kannst du das im Zweifelsfall ähm, machen, wenn es ähm, äh, wichtig wird, wenn irgendwas ist, kannst du darauf zugreifen. Und das ist eigentlich Toll. eine Sache. Ja. Das ist eine Sache, die, also ich habe mal gelesen, ohne jetzt hier in Anekdoten abzuschweifen, dass in Amerika so ist, dass. Ich glaube das 50 oder 60 Prozent der Leute nicht mal an ihrer Kfz-Reparatur oder ihre Waschmaschine reparieren könnten, ja, wenn sie jetzt kaputt krass. geht, weil die, ja. weil die Stein, also Knopf auf Stein genäht sind. Ja, Und das ja. kann nicht sein. Das kann nicht. Also ich möchte jetzt niemand, der das halt einfach nicht kann. Ja. Sagen, also wenn, wer das Geld nicht sparen kann, kann es ja nicht sparen. Richtig. Aber der braucht, die Frage ist dann halt, ob er dann, wenn er das nicht sparen kann, wirklich eine Versicherung braucht für sein Smartphone. Wo er, was ich, 6, ja, 8, ich habe so, tatsächlich was, ich als,
0: als junger Mensch, äh, wenn ich mir Sachen angeschafft habe, immer diese Versicherung mit abgeschlossen. Hätte ich mal früher mit dir gesprochen, Maximilian. Und Gibt es so richtig kuriose Versicherungen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Topsportler oder Musiker sich Körperteile oder ihre Stimme oder sonst was zu Millionen von Euro äh, versichern lassen. Da interessiert mich zum einen natürlich, wie, was für einen Monatsbeitrag müssen die dann denn zahlen? Und gibt es weitere solche kuriosen Versicherungen?
1: Ähm. Grundsätzlich, also was du sagst, das klingt erstmal total kurios, ist aber nicht ganz kurios. Im Grunde ist es einfach nur, was wir vorhin gesagt haben, ein Schutz der Arbeitskraft. Also ein Cristiano ja. Ronaldo zum Beispiel versichert seine Beine, weil seine Beine, also natürlich braucht er auch so den Rest vom Körper, aber seine Beine sind sein Kapital. Und das erscheint kam,
0: wahrscheinlich so kurios, weil die Versicherungssummen genau. halt so hoch sind. Ne?
1: Und ich, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ähm, ich, ich habe nämlich darüber mal geschrieben, ja. das zahlt auch nicht er, das zahlt sein Verein. Und in dem Moment macht das natürlich sofort Sinn.
0: Mhm.
1: Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Basketballer Dirk Nowitzki kennst. Na klaro. Der wenn der, der ist ja in Dallas, hat in Dallas gespielt. Und wenn der in zur, zum DBB, also zum Turnier von Deutschland ging, musste der DBB eine Versicherung abschließen für ihn. Die hat ungefähr 200.000 Euro gekostet, sagt man so. Man weiß es ganz genau. Aber ja. das ist auch sinnvoll, weil der verdient, der hat zu seinen Hochzeiten fast 30 Millionen Dollar verdient. Ja. Und das verdient er über mehrere Jahre. Und natürlich will der Verein das absichern. Und im Grunde ist es nichts anderes wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer bezahlt mir als Verein den Schaden, wenn meinem Starspieler, um den ich alles aufbaue, genau. der mir ja. die Tickets sortiert? Und genauso ist es auch bei, ähm, bei Cristiano Ronaldo. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden. Und zum Beispiel, ich habe gelesen, dass Mariah Carey ihre Beine versichert für x -Sum. Und da habe ich mir gedacht... Ihre Beine braucht die doch für ihre Karriere gar nicht. Also Na ihre, die, die, sie,
0: doch, die tanzt ja schon auch auf der Bühne. Ach so, und so, ja, Also für die Bühnenperformances klar.
1: Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte, ich habe jetzt eher an die Stimme gedacht. Also ich hätte es eher verstanden, wenn sie gesagt hätte, ich versichere meine Stimme. Jetzt wo du es sagst, natürlich. Ich habe die gesagt, hat sie aber, doch bestimmt auch die. versichert. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ihre ihre drei gibt's. Oktaven. Genau. Aber im Grunde ist, man liest halt sowas und denkt irgendwie so, ah, die Stars, die spinnen doch. Aber im Grunde ist es ein Erwerbsschutz. Sie ja, sichern ihre Arbeitskraft. Und meistens ja. macht es die Vereine. Und wenn wir vielleicht noch was reden, zum Beispiel Stars, zum Beispiel Kanye West hatte mal eine Tour versichert. Also quasi, wenn er krank wird, ähm, zahlt der, die Versicherung den Ausfall der Tour, weil ja. Ja er der hat ja riesige Hallen. Oh ja. Und dann und dann, ging, dann ist er ausgefallen und dann ging es aber los, weil dann ging es halt darum, er ist wegen psychischen Erkrankungen ausgefallen und dann ging es halt natürlich los. und dann so, Ja, was für psychische Erkrankungen, was reden wir denn da, weil Drogen sind natürlich... Ausgenommen, Das kann ich übrigens mal für alle Versicherungen sagen. Vorsatz ist immer ausgeschlossen. Ja. Also keine Versicherung zahlt, wenn ich, auch eine Haftpflicht zahlt nicht, wenn ich mich aufs Dach stelle und von dort aus mit Ziegeln auf, ähm, auf Autos werfe und die gehen kaputt. Das ist nicht Vorsatz, das wird nicht gezahlt, logisch. Ja. Und so ist genau. es da auch. Und, aber das sind eigentlich Versicherungen, die klingen total kurios, sind aber eigentlich relativ vernünftig aus Sicht jetzt des Vereins oder Na aus klar. Sicht des Sportlers. Das sind ja. einfach seine Werte. Es ist, und ich, ich, weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob der nur seine Beine absichert. Vermutlich ist es ein ganzer Schutz, weil ein Ronaldo, also sagen wir Cristiano Ronaldo, wenn, ich weiß es nicht, nehmen wir an, der wird einen Arm verlieren, sag ich mal, dann kann er trotzdem keinen Fußball mehr spielen, weil er braucht seinen Arm ja auch, um den Körper zu bewegen. Also, das ist ja ein, ein Kreislauf der, der Körper kann einfach mm. sagen, wir nehmen dann einen Teil ab und es funktioniert trotzdem noch so gut wie auf diesem Top-Level. Deswegen bin ich mir nicht sicher, aber grundsätzlich. Aber es gibt total kurios. Deswegen. Wusstest du, dass, es eine, dass du dich versichern kannst gegen eine Alien-Entführung? <lacht> Ernsthaft? Du kannst dich in, bei einem Spezialversicher in England dagegen, ähm, dagegen äh, versichern, wenn dich Aliens entführen. Ist nicht dein und, Ernst. Und die wurde angeblich, sagt er ja. Polizenausgeber, 6000 Mal verkauft. Also, <lacht> ich du musst es natürlich dann auch nachweisen, was natürlich ein bisschen schwierig werden würde, aber es gibt so Versicherungen. Es gibt ganz verrückte Sachen, oder Es gibt Sachen, die, es gibt eine Hochzeitausfallversicherung.
0: Ja. Zum das, das wobei, ist, aber das erscheint mir schon wieder fast, äh,
1: logisch. Das ist aber auch wieder, da kommen wir wieder drauf, kommen darauf an, was für, eine Versicherung, was für eine Hochzeit du planst, wenn du eine Hochzeit, grundsätzlich mal, es ist nicht versichert, wenn einer von beiden sagt, nee. Kurz ja. vorher. Das ist nicht versichert. Ja. ist aber zum Beispiel versichert, wenn ein Unwetter kommt und die Versicherung ja. ausfällt. Wer zahlt dann die Kosten? Aber ja. das ist auch wieder die Frage: Lohnt sich diese Versicherung? Wie wahrscheinlich ist das? Mhm. Und könnte ich das im Notfall nicht selbst bezahlen? Oder was ich die, wenn ich draußen eine Hochzeit geplant habe, meistens plant man den Hochzeit auch ein dafür. Also Richtig. meistens Richtig. hat man einen In- und einen Outdoor-Plan. Also, ja. also was ich meine. Also sag mir, wenn ich falsch liege, aber normalerweise ist es nicht so, dass man eine Versicherung irgendwo in der Brandenburger Heide macht einfach so, sondern meistens hat man einen Auftrag. Und die Frage ist wirklich, brauche ich das? Ist das, mm. wenn mir das wert ist, das Geld, so be it. Aber wie gesagt, ich möchte niemand, ich möchte niemand sagen, er soll es nicht machen. Aber ich würde was gut überlegen, ob das wirklich, ähm, Sinn macht.
0: Ja, also ich, ich werde ich ernsthaft sagen. über die, über die Alien-Versicherung nachdenken. Dann haben sie 6.001 <lacht> verkauft. <lacht> Aber eine Frage ist mir jetzt gerade noch gekommen, weil gerade hier wieder mein Kater vorbeispaziert. Einer von beiden, der andere schläft zum Glück. Sonst hätten wir hier die ganze Zeit sein Gequatsche noch mit drauf. Ich lese immer wieder über Tierversicherungen. Und ich selbst, äh, da bin ich nämlich auch bei dem Punkt, dass ich sage, das ist für mich eigentlich auch nur Geldmacherei. Weil in dem Falle das, was passiert ähm, zahlen die ja auch nicht alles oder nicht nicht jeden jeden Versicherungsfall. Und äh, zum anderen äh, sind die Tierarztkosten, die normalen, sehr viel geringer. Ich war jetzt letztens mit Willi zweimal beim Tierarzt, da habe ich jeweils 30 Euro gezahlt. Und diese Tierversicherungen sind relativ teuer.
1: Ähm, das Problem ist, was man jetzt sagen ist, ähm, ich schiebe mal voraus, ich bin kein Tierbesitzer. Also ich habe weder Katze noch Hunde. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen unsensibel, aber ich bin eine Tierversicherung. Eine Operation kann richtig Geld kosten. Deswegen ja. verstehe ich den Gedanken dahinter, das abzuschließen. Man könnte ja auch sagen, es ist quasi wie eine Krankenversicherung für den Menschen. Kann man so sehen. Aber auch da ist es wieder die Frage: Es sind halt laufende Kosten. Habe ich zwei Katzen? Ähm, habe ich jeden Monat für beide Katzen diese Kosten auf jeden Fall eben, im, die immer mitlaufen? Und, wenn, mhm. und die Frage ist: Kann ich, soll ich das nicht vielleicht mit dem Sparstrumpf vielleicht mit besser machen? Könnte ich mir nicht ja, vielleicht stimmt. einmal im Jahr vielleicht sagen, was ich ich fliege für normalerweise für 1000 Euro im Jahr, mache ich Urlaub.
0: Ja.
1: Ein Jahr mache ich vielleicht nur einen Urlaub für 500 Euro und lege die 500 Euro in meinen Tiersparstrom, also nicht aus dem Tierstrom, ja. sondern also in den Starstrom fürs Tier. Und wäre das nicht vielleicht eine Überlegung, wenn man das wert ist. Ich will total. niemanden absprechen, aber ich sage dir jetzt was, die Versicherer fahren total auf Tierversicherungen ab. Das ist totaler Boom. Die werden verkauft wie nichts. Und grundsätzlich wenn grundsätzlich kann man sich merken, wenn Versicherer ein Produkt gern verkaufen und viele damit werben, machen sie meistens auch viel Geld damit.
0: Mhm.
1: Das sollte man vielleicht mal im Hinterkopf behalten, warum das Aha, so, ja. so sein ah, ja, könnte. Krass.
0: ja, und, ja, das macht absolut Sinn. Also sagen wir mal diese Versicherung. Ich glaube, die kostet wirklich über 10 Euro im Monat. Dann kann ich für Willi und Flip einfach pro Monat 25 Euro in, äh, auch keine Ahnung, oder ich mache einen, einen Sparplan oder so. Genau. Und im Zweifel werden sie ja hoffentlich nie schwer krank. Und dann habe ich aber dieses Geld zur Verfügung für andere Sachen. Also stimmt. Das, Lieber, ist, das, ja, halt, ja. Ja.
1: das ist halt die Sache. Aber ich möchte es niemandem absprechen. Also es gibt halt Leute, die lieben ihre Tiere ab. was ich auch niemand abspreche. Das sagen tue ich halt, auch, aber ja, also, ich versuche das, versuch das, das halt auch relativ nüchtern, nüchtern zu betrachten. Ja. Und die Frage ist halt, ähm, könnte ich das im Notfall, diese Arztkostenrechnung von ein paar tausend Euro, wie gesagt, gibt es ja. jemanden, der mir das Geld leihen könnte im Zweifel, ja, genau. dass ich dann bei dem abstottere? Muss man überlegen. Ja. Muss man überlegen, ob man das ähm, ob man das machen will. Und natürlich gilt hier wie auch immer, vergleichen, vergleichen und auch mal auf, das sollte ich vorhin vielleicht sagen, auch mal auf die Online-Versicherer schauen. Es gibt viele direkt, das ist ein die über das Internet machen oder Inshotext, die viel über das Internet, Internet machen, wo man abschließen kann. Oft sind da die Beiträge ähm, günstiger, wie wenn man es bei einem ähm, ähm, Versicherungsmakler ähm, oder beim Versicherungskaufmann. Nicht immer, kommt natürlich auch auf die Leistung an, aber sollte man zumindest überlegen, ob man das nicht mal ähm, in der Belegung zieht.
0: Ja. Maximilian, habe ich noch irgendwas vergessen, was wichtig ist, was wir unbedingt noch ansprechen müssen?
1: Ich hätte noch was und zwar ähm, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die Versicherer, die wenn man die Beschwerdequoten anschaut, es gibt so Beschwerdequoten, die ja. erhoben werden von wie vielen Leuten Verträge haben, Verträge so Quatsch, Verträge haben, ähm, wie viel beschweren sich und die sind wirklich sehr gering. Wenn aber was ist, wenn aber was ist? ich habe Streit, also quasi du sagst, das war ein Schaden, der Versicherer sagt, das war kein Schaden. Mhm. Du möchtest aber nicht vielleicht vor Gericht gehen, weil der, der Schaden vielleicht nicht so hoch ist. Dann wendest du dich an den Versicherungsombudsmann.
0: ombudsmann ja.
1: Ombudsmann, da gibst mhm. du einfach bei Google Versicherungen Ombudsmann. Dann müsste eigentlich auch in jedem Vertrag drinstehen. Das ist eine Schlichtungsstelle, das ist ein sehr hoher Richter, der früher sehr hoch gerichtet hat, das ist der Chef davon. Meistens ein, vom, ähm, vom äh, Bundesverfassungsgerichten. Richter, der nicht bearbeitet, er macht das dann. Das ist eine Schlichtungsstelle. Du schickst es dann hin sagst, ich bin wegen meiner Tierkrankenversicherung unzufrieden. Dann prüfen die das. Und dann schreiben die auch den Versicherern. Die prüfen das für dich, wie, wenn das vor Gericht geht. Und nur ohne Kosten für dich. Und die können bis zum Betrag, jetzt muss ich, ähm, bis zu einem gewissen Betrag, den Versicherer dazu verdonnern, das zu bezahlen. Okay. Also Das heißt, es ist eine Schlichtungsstelle. die ähm, äh, Bis zu 10.000 Euro ähm, können die entscheiden, der Versicherer muss das bezahlen. Er kann okay. natürlich auch gegen dich entscheiden, die Schlichtung stellen. Wenn du da nicht mit irgendeinem Quatsch da hinkommst, von wegen, wie wir vorhin gesagt haben, du hast dich aufs Dach gestellt und hast mit Ziegeln auf Autos geworfen, wird der dem Ombudsmann auch nicht helfen. Ja. Aber wenn ein Unstreit gehst, gehst du zu dem Ombudsmann, meldest dich, sagst, das ist mein Fall. Der hört sich beide Seiten an und entscheidet wie ein Gericht. Und der das wird ist für den ja aber
0: ein ganz schöner Aufwand. Wie verdient der denn Geld?
1: Der wird verzahlt von der Versicherung. Ah, ja. das, ist ein, das ist eine Stelle und die musste eingerichtet werden. und Das, ist eine super, das wissen viele Leute nicht, das ist eine Schlichtungsstelle. Und der entscheidet, der, der hat natürlich die Riesenahnung. Also für den ist ein Fall in aller Regel nicht neu. Also der ja. hat ungefähr irgendwo schon mal so einen Fall gehabt. Ja. Und die entscheiden es dann. Und wenn der, Hall, wenn der Schaden halt zu hoch ist, sagen wir wenn es über 10.000 Euro geht, kannst du überhaupt überlegen, zum Anwalt zu gehen. Weil dann lohnt sich das schon wieder. Aber das ist eine gute Stelle und das sollte eigentlich jeder Mensch wissen, dass man zum Ombudsmann gehen kann und einfach sagen kann, ich bin hier unzufrieden, prüft das bitte mal für mich ob ich einen Anspruch habe. Und wenn der sagt, manchmal macht, es einen Vergleich, was ich, du möchtest 5000 Euro, dann sagt er, naja, der Fall ist ein bisschen tricky, seien Sie mit 1000 zufrieden, ist der Versicherer mit 1000 zufrieden, und meistens einigt man sich dann, weil der Versicherer meistens auch keinen Bock hat auf das, den Gerichtsprozess.
0: Das, das ist echt sollte, spannend.
1: Das sollte jeder wissen, sollte jeder wissen, dass es sowas gibt, und, ähm, kann sich jeder hinwenden. Sollte Großartig. jeder wissen.
0: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Maximilian, für das Gespräch.
1: Ich es sehr gerne.
0: Tausend Dank. Ich habe äh, sehr genossen, jetzt mit dir eine knappe Stunde zu sprechen. Und äh, für alle unsere Finanzfreunde und Freundinnen, die hier zuhören, abonniert Summa Summarum, schenkt uns eure Bewertung und äh, schreibt uns gern auch euer Feedback. So, Maximilian, wir zwei verabschieden uns in den Tag und äh, ich schicke liebe Grüße nach Süddeutschland. Alles klar, ich danke <lacht> dir für
1: das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn noch mal Fragen sind, ähm, melde dich. Das mach ich. Das mache
0: ich sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao.
0: Hier kommt auch schon das versprochene Update. Maximilian hat ja noch mal für uns recherchiert, was Vandalismus am Auto betrifft und Katzen. Kommen wir erst zum Auto. Wenn das Auto beschädigt wird, dann haftet natürlich der Verursacher. Allerdings ist er ja manchmal nicht auffindbar und dann haftet die Teilkasko. Die Teilkaskoversicherung die tritt zum Beispiel ein, wenn ein Böller das Fahrzeug ramponiert in Brand setzt oder wenn es sogar explodiert. und eingeschlagene Scheiben sind in der Regel auch über die Teilcasco versichert, wahrscheinlich weil das nämlich als Einbruch gilt. Oft, das hängt vom Vertrag ab, aber oft werden nicht nur die Fenster, sondern auch zum Beispiel zerschlagene Scheinwerfer und Rückleuchten von der Teilkasko ersetzt. Die Vollkasko zahlt das alles auch, aber die Vollkasko zahlt außerdem mutwillig herbeigeführte Beschädigungen, wie zum Beispiel zerkratzten Lack, zerstochene Reifen oder Schäden durch Steinwürfe. Eine äh, Sache gibt es zu bedenken. Ein Teilkaskoschaden wirkt sich nicht auf den sogenannten Schadenfreiheitsrabatt aus. Der Vollkasko-Schaden allerdings sehr wohl. Dadurch steigt dann nämlich der Betrag. Vielen Dank, Maximilian, dafür. Dann kommen wir zu Katze und Schäden. Verursacht die Katze einen Schaden, wenn sie zum Beispiel von Fahrrad läuft oder was umwirft? Dann ist das in der Regel über die Haftpflicht abgeschlossen. Zumindest ist das in fast allen Verträgen so festgelegt. In der Hausratsversicherung gilt die Katze als Sache. Das habe ich schon in meinem Jurastudium, was ich zwei Semester lang erfolgreich absolviert habe und dann umso erfolgreicher abgebrochen habe, schon gelernt. Eine Katze ist juristisch gesehen eine Sache und ist also mitversichert. Wenn zum Beispiel ein Feuer ausbricht, ein Blitz einschlägt, bei Sturm und Hagel, bei Wasserschäden, bei Einbruch. Also das sollte über die Hausratversicherung tatsächlich so abgesichert sein. Und nochmal vielen Dank Maximilian und äh, ich hoffe, ihr alle habt genauso viel in dieser Folge gelernt wie ich. Schickt mir gerne euer Feedback und schenkt uns auch gerne eine Bewertung. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, eure Vreni.